0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bu yıllık bunlar son cinayetlerimiz oluyor. Ama islahı nefs ettiğimizi sanmayın 2015 yılında gene Katiller, maktüller, cinayetler ve elbette eser çözmeye çalışan dedektifler, polislerle programımıza devam ediyor olacağız. Haftalardan beri size bir Glen Mead programı sunacağımızı vaat ediyoruz. Hatta köşe bucakta Glen Mead'in sesinden birkaç cümle de sunduk. Aslında bir söyleşi yapmıştım ben kitap fuarında. Yukarıda bir söyleşisi vardı Glen Mead'in. Ben o sırada aşağıda başka birisiyle konuşuyordum. Sonra Glemme'de aşağı indi dediler ki kırmızı kediden sen burada bekle abla şimdi gelecek dediler. Hakikaten geldi sonunda fakat öyle bir kuyruk oldu ki önünde konuşmak mümkün değil yani. Gene gittim dolaştım zaten fuarı dolaşarak geçirdim. Dolaştım geldim hayli boşanmış öyle de boşanmış yani gerçi ara ara gene geldi insanlar. Onunla bir söyleşi yaptım orada ama ben yaparken fark etmediğim halde buraya gelince arkadaşlar bir baktılar ki yani pek kullanılacak gibi bir söyleşi olmamış. Dolayısıyla hayli özenle düzelterek ederek işte başında köşe bucakta kullandığımız kısa bölümü kullandık. Şimdi efendim o kısa bölümü hep birlikte dinliyoruz. Glam Mead. Yes, see it. I have a problem with Very nice to have you
2: here.
1: and I just burada görmek
2: evet. çok, çok can... güzel. Avrupa Yazarlar Birliği Kongresi'ndeymişsiniz. Right. Ne tesadüf? Ben de
1: temsilcilerdenim ve burada olduğunuzu duydum.
3: Çok ama çok güzel bir geziydi. Çok eğlendim.
1: Kongreden de hoşlandın mı?
3: Evet, aslında gelemeyecektim. Eşim Amerika'daydı ve oğluma bakmak zorundaydım. Ben onu da alıp getirdim. Burayı çok sevdim.
2: So they said, bring your son too. So I brought him,
3: and he loved it. How old was
2: he?
1: Fourteen at the time. He just,
2: he wanted... loved
3: system though. <gülüyor> <gülüyor> just. So you liked the Congress too? I did. So you There some
2: disagreements, but that's what makes it interesting. Yeah,
1: really. Yeah, of course, of course. Evet, tabii. Aslında çok merak ettiğim bir şey var. The story that you were hiding. Masaların altında saklanıyor olduğun hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiğim kadarıyla amcanın bir arkadaşı yüzünden. Bu hikaye doğru mu yoksa uydurma mı?
3: Yes, I was in my grandmother's house. It was Christmas. Aslında doğru. Büyük annemin evindeydim. Noeldi. Odada da birçok yetişkin var. Ben de masanın altında saklanıyordum.
2: Kaç
3: yaşındaydın? Dört. Amcamın arkadaşlarından biri sadece Noel için hapishaneden kaçmıştı.
2: Just for Christmas, he didn't go Yeah, yeah. So the police came looking
3: for him. bütün gün gezdi ve onu tutuklamaya geldi. and he Ben de masanın altında saklanıyor. Yanıma geldi ve şöyle dedi: "Yakalandım."
2: I got shocked and I got surprised. I had a Christmas book that someone gave me and he said,
3: "Bir Noel kitabım vardı. Eğer bu kitabı bana okursan sana altı peni veririm." dedi. So he paid me to read. So işte para ve kitap birlikte benim için o zaman birleşti. <gülüyor>
4: There's music and moonlight And love and romance Let's face the music and dance Before the fiddlers have fled Before they ask us to pay the bill And while we still have the chance Let's face the music and dance Soon we'll be without the moon Humming a different tune
0: Utanık. New York Bir erkek sesiyle kendine gelip gözlerini kırpıştırdı. Yoğun bakım ünitesindeki bir yataktaydı. Temiz, yeşil önlük giymiş, mavi bandanalı ve neşeli yüzlü bir doktor üzerine eğilip nabzını tuttu. Hoş geldiniz Carla, uyanmanızı umutla bekliyorduk. Bir hemşire gelip her iki koluna takılı tüpleri kontrol etti. Tepesinde bir elektronik monitör göz kırpıp duruyordu. Karla kendini şaşkın, sersemlemiş hissediyor. Anında dağlama demirine benzer bir acı duyuyordu. "Doktor, beni duyabiliyor musunuz?" diye sordu. E, evet. Neredeyim?" "Monsnay Hastanesi'nde. Nasılsınız?" "Körertici bir baş ağrısı dışında şaşkın." Doktor genç kadının elini okşarken göz kırptı. "Demek işitmede sorun yok. En azından öyle umuyoruz." dedi. ''Hayatta kaldığınız için çok talihlisiniz küçük hanım.'' ''Neler oluyor, ne oldu?'' ''Kollarında ve ellerinde serum iğnelerinin batırıldığı yerlerdeki minik çürükleri gördü.'' ''Oraya da gideceğiz ama önce kendinizi nasıl hissettiğinizi öğrenmem lazım.'' ''Başınızın neresi ağrıyor?'' ''Her tarafı mı yoksa sadece şakaklar mı?'' Carla ovuşturmak için elini kaldırınca başına sarılı bandajları hissetti. ''Burası, tam burası.'' ''Herhangi bir yerinizde başka bir ağrı, sızı ya da görüntüde bulanıklık.'' Ee, ''San... Hayır yok.'' Doktor iki parmağını kaldırdı, elini karlarının yüzünün iki karış ötesinde sağdan sola hareket ettirirken genç kadının gözlerini izledi. ''Gözlerinizle parmaklarımı takip etmeye çalışın. Kaç parmak görüyorsunuz?'' ''İki.'' ''Ya şimdi?'' ''Dört.'' Doktor daha sonra ışıklı bir aletle Carla'nın kulaklarını muayene etti. Ardından da eline steteskopunu aldı. Genç kadın göğsünde soğuk çeliğin temasını hissetti. Lütfen bana ne olduğunu söyler misiniz? Siz ne hatırlıyorsunuz? Jean arabamızın yanında duruyordu. Sanki, sanki birden alev aldı. Sonra bir patlama oldu. Başka? Carla başındaki zonklamanın biraz azaldığını hissetti. Ondan sonrakiler biraz bulanık.
1: Glamidi dinledik, kitabımız elbette onun bir kitabı son tanık, orijinalde The Last Witness, çeviren Ali Cevat Akkoyunlu kırmızı kedin çıktı. Yugoslavya parçalandıktan sonra ortaya çıkan devletler ve Saraybosna'daki katliam üzerine. Ama Glamit bir araştırmacı oldu daima. Nereye gitmesi gerekiyorsa dünyanın neresine giderek ince ince araştırıp yazdığı için bu da bir hakiki bir hikayenin kitaba dönüştürülmüş hali. Diyor ki kitabın sonunda öykülerin tohumları beklenmedik kadar çok şekilde atılabilir. Bu da onlardan farklı değil. Birkaç yıl önce bir bahar sabahı Hırvatistan'ın Dubrovnik kentindeki çok güzel bir kenti hakikaten bir kahvehanenin terasında oturmuş Adriatik'e bakarken yakındaki bir yere genç bir kadın oturmuş koyu renk uzun saçları ve içli kahve rengi gözleriyle güzel bir kadındı diyor konuşmuşlar Marina diyelim diyor adına gerçek adı bu değilmiş ve bu hikayeyi kendi hikayesine anlatmış benimsediği vatanın Amerika olduğunu anne ve babasının 80'lerin başına Dubrovnik ile tanıştıklarını birbirlerine aşık olup evlendiklerini söylemiş ve 20 yılı aşkın bir süre önce olanları da dünya artık biliyor. 250 bin kişinin hayatına mal olan bir soykırım diyor. Bu soykırımın acısını çekenlerden biri de Grammide'in Dubrovnik'te karşılaştığı ve o sırada 11 yaşında olan Marina. Onu başka bir isimle son tanıkta görüyoruz. Gerçekten çok dokunaklı ama yani dokunaklı olması için illeri kitapta okumamız gerekmiyor. Hepimiz orada neler olduğunu biliyoruz, gördük, okuduk. Ve iyi yazılmış, yine de sağlam bir kurgusu olan, olay örgüsü olan bir kitap. İlgilendiğimiz karakterler var. Yani başlarına neler geldiğiyle ilgilendiğimiz karakterler. Buradaki kahramanımız, yani Marina olmayan, ismi başka olan kahraman, New Yorklu hukukçu Carla Lane. Onun pek fazla bilgisi yok yıllar önceki etnik temizlik hakkında. Hamile, müzisyen bir kocası var. Güzel bir hayat sürüyorlar derken kocası bir suikasta kurban gidiyor. O da bir vakittir zihnindeki görüntülerin şiddetlendiğini ve çoğaldığını fark ediyor. Ve sonunda çocukluğunda ağır bir psikolojik tedaviyi gördüğünü öğreniyor. Psikiyatristi ona annesinin günlüğünü verince de 20 yıl önce Bosna'daki bir ölüm kampında neler olduğunu, nasıl büyük bir vahşetin kurbanı olduklarını öğreniyor.
0: Karla ağırlaştığını hissedip karnına elini götürdü. Tüm bunların amacı ne doktor? Kutu hangi yolla açılırsa açılsın bazı acı gerçeklerle karşılaşacaksın. Hangi gerçeklerle? Bak Sandığın insan değilsin Carla. Ne? Ne demek istiyorsunuz? Bundan önce bir hayatım vardı. Zihninin bastırdığı bir hayat. Kendi düş gücünün boşlukları doldurmak için ürettiği, sınırlı jenerik anıların dışında gerçek çocukluk anısına sahip olmamanın nedeni de bu. Söylediklerinizi anladığımdan emin değilim. 11 yaşından önceki tüm hayatım bastırıldı. Sebebi de yaşadığın travmaydı. Başa çıkmak, Hayatta kalabilmek için zihninin bu anıları kapatması gerekti. Onun için o dönemden kalma iyi ya da kötü tüm anıların çok derine, geri çağıramayacağın kadar derine gömüldü. Belki o dönemde benimle tanışmak bile o tatsız tecrübenin bir parçasıydı. Tedavini hatırlayamaman için iyi bir neden. Carla şaşkındı, sersemlemişti. Konuşmak için ağzını açtı. Bir ses çıkaramayınca Doktor Leon... ''Bana kalırsa bu durumdan çıkış yolu gerçekle yüzleşmek ve ondan sonra yeniden başlamaktır.'' dedi. Jean'ın ölümüne rağmen bugün 20 yıl öncesine kıyasla çok daha güvenli bir yerdesin. Duygusal açıdan daha olgun, daha mantıklısın. Durakladı. ''Sanırım sana şu soruyu sormam gerekiyor. Kendini geçmişinle yüzleşmeye hazır görüyor musun? Yaşadığından habersiz olduğun bir hayatla yüzleşebilecek misin?'' Sanki korkunç sırlarla dolu bir hayatmış gibi konuşuyorsunuz. Değil desem yalan söylemiş olurum Carla ama sakın endişelenme. Sana yardım için buradayım. Yolun her adımında yanında olacağım. Başka bir seçeneğim var mı? Sanmıyorum ama bunları adım adım yapmamız gerekiyor. Günlere ve haftalara yayarak. Başka türlüsü yanık yarasındaki plasleri aniden çekmek gibi olurdu. Gereğinden hızlı çekersen iyileşmiş dokuyu da koparırsın. Ne? Nasıl başlayacağız? Gerçekle. Bekle, bir şey getireyim. Koltuğundan kalktı ve kitap raflarının başına gitti. Gri bir dosya kutusunu çekip açtı. İçinden bordo deri kaplı bir günlük çıkardı. Carla günlüğün eski ve yırtık pırtık olduğunu fark etti. Annenle baban hakkında ne biliyorsun Carla?
5: Gremit
1: Eski bir gazeteci, 1957'de İrlanda'da, Dublin'in Finglas kasabasında doğdu. Irish Times ve Irish Independent gazetelerine yazdı. Ama daha ilk romanı Carcourney'le şöhreti yakaladı ve kitap yazmaya ağırlık verdi. 26 dile çevrilmiş durumda şu anda kitapları. Yazarlık yaparken bir yandan da eğitim pilotu olarak çalışıyordu. Ve 1980'lerin ortalarından ilk romanını yazana kadar, 1994'e kadar yani Dublin'deki Strand Tiyatrosu'nda kendi yazdığı bir dizi oyunun yönetmenliğini de yaptı. Ama diyor ki oyunda o kadar da iyi oyunlar değil de onun için çok da fazla iş yapmadı. Bilmiyoruz artık belki tevazudur. Uzun yıllar pilot eğitmeni olarak çalıştı. Artık sadece yazarlık yapıyor. Ve İrlanda'da aynı zamanda ABD'de kalıyor. Yılı ikisinin arasında bölüyor. Eleştirmenlerin onun kitaplarını Frederick Forsyth, John Le Carré ve Tom Clancy'ye. Onların bir karışımına benzettiği söyleniyor. Ama aslında bence onların hepsinden farklı. Dediğim gibi çok, çok titiz araştırmalar sonucu yazıyor. Temiz bir kurgusu var, bir olay örgüsü var. Zaman zaman akıldan çıkmayacak başarılı karakterler yaratabiliyor. Ve Rusya, Mısır, Avrupa, ABD her yerde nerede gerekiyorsa orada araştırmalar yaparak kitaplarını onun üzerine kuruyor. 26 dile çevrildi demiştik. Bunların arasında İsveççe, Fransızca, Almanca, Felimenkçe, İspanyolca ve Türkçe de var. <gülüyor> Ayrıca şimdi Türkçe deyince aklıma geldi. Ben o zaman bunu okuduğum zaman çok üzülmüştüm. Meyer Glenn Mead, 2010'da İstanbul'da yapılan Avrupa Yazarlar Konferansı'ndaki delegelerden biriymiş. İrlanda delegesiymiş. Eh, biz de orada Türkiye delegelerinden biriydik ve tanıyordum da yazarı olarak. Miydi? nasıl oldu da orada adını listeden bulup peşinden koşup tanışmadık demek ki nasip diyoruz o zaman nasip değilmiş bu sefere nasipmiş hatta memnuniyetle şunu söyleyebilirim son tanık kitabımın 3. sayfasında To sevin With My Best Wishes Glen Mead yazıyor pek hemen böyle şeyler ama Ay, kendisi normal sayıp da kalemi çıkartınca biz de kitabı önüne sürdük tabi artık Türkçe'ye çevirmiş kitapların isimlerini söyleyeyim isterseniz. Sakkara'nın Kumları, The Sands of Sakkara, Snow Wolf, kurdu The Devil's Disciple, Şeytanın Müridi, The Second Messiah, İkinci Mesih, Buz kapanında var ve Romanov Komplosu, The Romanov Conspiracy. Bir de 8. Gün, son olarak da The Last Witness, son tanık. <Gülüyor>
5: to do.
0: saat sonra karanlıkta otobüsler bombalanmış bir köprünün önünde duruyor. Yol boyunca kalbimin boğazımda attığını hissedebiliyordum. Öldürülecek miyiz? David tüm gece sıkıca elimi tuttu. Askerler kamyonlardan atlarken Luca sırtında hala tam ıslı çantası, gözünü fal taşı gibi açmış pencereden dışarıya bakıyor, dokunduğumda Carla'nın titremekte olduğunu hissedebiliyorum. Büyük babasıyla büyük annesinin verdiği gümüş doları elinden bırakmıyor, asabice avucunda çevirip duruyor, çocuk aklından ne gibi korkular geçtiğini düşünmekten bile ürküyorum. Nöbetçiler, kötü bakışlı adamlar bağırarak bizi otobüslerden indiriyorlar. İniyor, üzerlerinde bohçalar ve ağlayan çocuklar olan bavullarımızı sürüklüyoruz. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. sıklamız bir levhada, Omarska 10 kilometre yazıyor. Nöbetçiler bizi yürümeye zorluyor. Bitkin vaziyette çamurlu orman yolunda yürümeye çalışıyoruz. Luca su için yalvarıyor. Hiç suyumuz kalmadı. David nöbetçilerden birinden biraz su istiyor. Adam bağırıyor ve yürümesini söylüyor. Nöbetçiler ağır yürüyenleri tüfeklerinin dipçikleriyle dövüyorlar. Bütün anneler umutsuz, dehşete düşmüş ve bitkin görünüyor. Çocuklar ağlıyor, kır sakallı, yaşlı ve çelimsiz bir adam yere yığılıyor. Bize ayak uyduramıyor. Biri inanamıyormuşçasına adamlar, adamlar onu öldürüyor diye fısıldıyor. Nöbetçiler ihtiyarın gırtlağını kesiyor. Arkama dönüp bakıyor ve muhafızların adamın cesedini şarampole yuvarladıklarını görüyorum. Hepimiz dehşet içindeyiz. Cesedi çürümeye terk edilmiş babamı hatırlıyorum ve içimi hüzün kaplıyor. Bir, bir buçuk kilometre sonra küçük bir kız altını pisletiyor. Annesi kızın elbisesini geçtiğimiz bir derede umutsuzca yıkamaya çabalarken muhafızlar kadıncağızla alay ediyor, onu dövüyorlar. Ne var ki bunlar bizi bekleyenlerin yanında hiç olacak. <gülüyor>
1: Ramit, o dış sesi fazla olan söyleşide bir anekdot nakletmişti. Ben aslında bunu başka bir yerde okuyup ona sordum. Var mı böyle bir şey, doğru mu diye. Söyleşi yapan da size ilk kitabınızı yazmaya ne itti diye sormuştu. O zaman işte o e, anlattığı anekdotu nakletmiş. 4 yaşında büyükannesinin kabrdaki evinde yemek masasının altında saklandığında orada Marjoy hapishanesinden kaçmış bir mahkumla karşı karşıya gelmiş bu tamam diyor bu değil. bu gerçek kutsal bir günmüş o da Noel izniyle dışarı çıkmış izni sınırlarını ihlal etmiş ve amcasının ya da dayısının pek anlaşılmıyor buradan arkadaşı olduğu için bu akraba ona evde saklan demiş e, da o sırada yolda onu arıyorlarmış demiş ki Erdem buna sesini çıkarma dendi the en yoluna oku ben sana altı peni vereceğim. Sesimi çıkarmadım diyor. Dediğini yaptım. Bana altı peni verdi. Böylece ilk defa hayatımda kitap okumakla, kitap yazmakla, kitaplardan yani para kazanılacağını öğrendim. O günden bugüne de hayatta beni götüren budur diye bir espri yapmış. Ama gerçek diyor yani böyle bir olay olmuş. Tabii ilginç olan da ilk kitabının başarıya ulaşmış olması, hemen itibar görmesi. Çünkü biliyorsunuz yeni yazarların, yazar adaylarının en büyük sıkıntısı kendilerini tanıtmak. Hatta kitapları çıktıktan sonra da bu kitabın varlığını duyurmaktır. Ama bu ilk kitaptan sonra 18 ayda yazmış, 500 sayfadan fazla ve el yazısıyla. Sonunda da tabi hepsini bir bilgisayara aktarmak durumunda kalmış. Yeniden yazmaktan çok sıkılmış hem de çok yorucu gelmiş ona ve anlamış ki yani hem böyle bir iş yapıp hem de başka bir işi sürdürmek mümkün değil. Böylece de artık sadece yazarak hayatını kazanmaya başlamış. Bir şey daha var burada başkaları da söylemiş birçok yerde gördüm. Belki de kendisi hiçbir zorlukla karşılaşmadan hemen edebiyat dünyasına girdiği için genç yazarlara karşı çok hoşgörülü. Onlara yardım ediyor, yol gösteriyor. Yani kendini beğenmişlik edip de hayır konuşamam vaktim yok falan gibi cevaplar vermiyor. Basbaya elinden geldiği kadar yardımcı olmaya, onların da başarılı olmasını sağlamaya çalışıyor. Ki bu tabii her meşhur insanda, ki buna yazarlar da dahil, görülmeyen bir şey. Evet efendim. Glam Mead'le birlikteydik. Birazcık sesini de dinledik. Son kitabı burada Türkiye'de Kırmızı Kedi'den çıkan son tanık The Last Witness. Ali Cevat Akkoy'un çevirdeki kendisi çok deneyimli bir çevirmendir. Bu tür kitapları çok çevirmişliği vardır. Ve umuyoruz ki arkasından da Sakkara'nın kumları da vardı zaten çıkmış olarak Kırmızı Kedi'den. Başka Glam Mead kitapları gelecek. Hatta John Le Carré kitaplarında... Heyecanla bekliyoruz çünkü soğuktan gelen casus çıktı. Evet efendim. Bugünlük bu yıllık bu kadar 2014 yılının son programında huzurunuzdan en iyi dileklerimizle ayrılıyoruz. Mikrofonda Sevin, masada Atila, kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Suat Çaltgivik. Yeni yılınız mümkün mertebe iyi neşeli huzurlu bir yıl olsun diyoruz efendim. 2015'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı